0: Und willkommen zu einer neuen Mein-MMO-News-Show. Hier als Podcast mit meiner Wenigkeit, Alexander Leitsch, als Moderator. Ihr hört mich ein letztes Mal bei der Begrüßung, zumindest auf absehbare Zeit. Denn ab der kommenden Woche ist unsere Chefin Lea Jankowski zurück aus ihrem Sommerurlaub und wird euch dann hier wieder mit den neuesten News der Woche begrüßen. Neben mir äh, habe ich wieder eine Person an meiner Seite, die ihr auch aus den letzten Wochen, Monaten und Jahren kennt. Und das ist der Gerd Schumann. Hallöchen. Ich grüße
1: euch.
0: Und gemeinsam sprechen wir über sechs Themen in diesem Podcast. Und los geht es mit der New World Beta. Die ist für uns noch super, super frisch und super, super neu. Wir nehmen den Podcast ja immer ein paar Tage eher auf, als ihr ihn dann schlussendlich hören könnt. Und Da werden wir euch also die ersten initialen Eindrücke so ein bisschen äh, vorstellen können. Dann sprechen wir über einen Spieler, der geheime Militärdokumente gelegt hat, äh, um einen Panzer realistischer zu machen. Wir werden ein bisschen über Philipp Amthor und äh, ja die Kampagne Gamer für die CDU zu gewinnen sprechen. Dann haben wir nochmal, wie auch schon in der letzten Woche, das Thema Final Fantasy und WoW mit auf dem Programm da gibt es wieder ein paar neue Entwicklungen und inzwischen hat sich auch der Chef von Final Fantasy äh, zu dem Thema geäußert. Ähm, dann haben wir etwas zum Thema Twitch, beziehungsweise äh, in diesem Fall war es eine äh, Gaming-Stuhlfirma, die äh, humorvoll ähm, ein paar ja, neue Kunden gewinnen wollte und daraufhin einen riesigen Shitstorm geerntet hat. Und zu guter Letzt schauen wir noch mal ein kleines bisschen auf das MMORPG Swords of Legends, ähm, über die Verkauf-, oder auf die Verkaufszahlen und die ersten Reaktionen, bzw. die neuen Reaktionen, die es inzwischen gegeben hat. Los geht's aber mit New World. Da startete die Beta am 21. Juli offiziell um 18.30 Uhr. Los ging's aber für die meisten schon ein bisschen eher, so gegen 18 Uhr. Und die, die wirklich frühzeitig zugeschlagen haben, hatten auch Glück, denn sie kamen auf die Server und konnten spielen und das auch relativ problemlos. Alle die, die aber so wie ich brav gewartet haben auf so 18.25 Uhr, 18.30 Uhr, die standen plötzlich in stundenlangen Warteschlangen. Und das, äh, ja. Also die Warteschlangen waren teilweise echt riesig, mit sieben bis zwölf Stunden waren offiziell ausgeschrieben und selbst wenn man dann mal die Zeit gewartet hat, ist man am Ende auch noch aus der äh, Warteschlange rausgeflogen, wenn man Pech hatte, beziehungsweise es kam dann zu Serverproblemen, also der Ansturm auf New World war zu äh, zu Release der Beta wirklich sehr, sehr groß.
1: Darf ich anmerken? Ich habe es vorher gesagt. Ich habe es vorher genauso gesagt. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe ich hab gesagt, das wird genauso laufen, weil das Interesse an New World riesig ist und die auch Amazon mit seinem Amazon ist so riesig und kann das alles sicher, werden da in genau diese Falle laufen. Ja, also das war wirklich abzusehen. Denn die Dimensionen überraschen dann immer selbst. Also David hat mir gestern ein Screen gepostet, äh, New World auf Twitch mit 750.000 Zuschauern das größte Spiel. Und das war auch etwas, wo ich mir sicher war, wenn New World funktioniert, dann über Twitch, dann immer die Dimensionen, in denen es funktioniert, ob die jetzt dann 500.000 haben, und sind erster, oder 800.000, sein erster, oder ob sie auf Steam auf Platz 3 einsteigen oder auf Platz 1, das ist dann immer schwer zu sagen, aber es war wirklich, also 100% sicher, dass das einen riesen, riesen Antrang gibt und dass es zu diesen Warteschlangen kommen wird. Also es hätte mich gewundert, wenn das anders gewesen wäre.
0: Ja, das definitiv. Aber trotzdem äh, finde ich die Zahlen, vor allem dafür, dass es halt eine Close beta ist, sehr, sehr groß. Also was gerade schon Steam angesprochen. Da waren im Peak über 190.000 Menschen gleichzeitig online. Ähm, nur um nochmal so einen kleinen Vergleich zu geben, wir werden ja nachher noch über Solo sprechen. Solo kam halt zu seinem Release okay. auf äh, lediglich 18.000 Spieler. Und das ist halt nicht mal ein Zehntel von von dem, was New World jetzt hatte.
1: Wenn man muss sagen man muss, Closed Beta, wenn wenn Vorbesteller rein dürfen, die Leute bei Amazon vorbestellen und dann später canceln, nehmen, haben wir den Code schon und so weiter. Da gibt es ja auch so kleine Tricks, haben wir auch darüber berichtet. Also die Closed Beta ist ja nicht so wirklich Closed, sondern <lacht> es ist ja mehr so eine Leute, äh, kommt ruhig rein, Beta. Also kann man ja
0: schon sagen. Wobei ist halt man, also es gibt halt keinen Fortschritt, den man behält. Das ist so ein bisschen ja. dieses zweischneidige äh, Schwert der Beta. Weil es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ja gut, ich könnte halt jetzt schon New World spielen, aber warum zur Hölle soll ich? Mein Fortschritt ist am äh, Ende August, wenn dann der Release stattfindet, sowieso wieder weg und ich habe diese ganze Zeit umsonst vertan. Aber du hast natürlich recht, äh, man kann super, super tricksen äh, mit der mit der Vorbestellung und sich so einen Beta-Key, äh, ja nicht erschummeln, aber man, man bekommt halt so einen Beta-Key. Es gab auch eine Menge Giveaways, also ganz, ganz viele Influencer. Die werden ja jetzt auch gerade in so eine große Marketingkampagne von von Amazon reingezogen. Die haben ja auch Keys bei sich verlost und so. Also ja, es ist, schon, es ist schon nicht so schwer, in diese Beta reinzukommen.
1: Es ist einfach, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, warum Solo so schlecht läuft. Oder beziehungsweise warum es gut läuft, aber es kaum wen interessiert. Oder warum Crawfall wirklich gar keinen juckt, also nicht mal hier im Westen. Und dann hast du halt als Antwort, ja, Solo hat eine klare MMOPG-Nische mit ähm, mit dem Asia-Setting, das schreckt schon viele ab. Und Crawfall war lange in der Alpha und das ist ohnehin nur ein Nischenspiel. Und Amazon ist McDonalds, also Amazon ist Fastfood. Das soll jedem schmecken, das merkst du auch. Und die Marketing, gar nicht, gar nicht negativ gemeint, also einfach... Amazon das McDonalds ist gemeint mit Amazon ist New World, ist ein Spiel für jedermann. Es soll jeder Mann und jeder Frau, es hat keine klare Nische, es soll sich möglichst viele richten, es hat auch nicht diese MMOPG-Ausrichtung, wo die Leute gleich an Excel-Tabellen denken und an ich würfel, ich muss 22er würfeln, um hier weiterzukommen, sondern wirklich mehr in diese moderne Abenteuerwelt, Open World, Co-op, Survival, all diese Buzzwords könnte auch auf PS4 laufen, Spiel, so in Richtung wir sind wie mehr wie Skyrim als wie WoW, das ist so das, was bei den Leuten ankommt, und das hat dann schon maximale Zugkraft. Und wenn dann Leute wie war äh, Rotball hat Gold gespielt, wahrscheinlich ja, ja, klar, schon, ne? der hat der hat vor
0: über äh, 200.000 Menschen gestreamt,
1: ja, also wenn dann Leute wie <lacht> Gold die dann eben noch große Mengen reinbringen, das wird eine ganz spannende Frage sein, wer, wer New World streamt. So ich habe das mit, mit David auch besprochen, wenn die die Leute kriegen. Diese mehr so casual gamer, mehr so social gamer, so in Richtung Valkyrie, Sikuno, diese Clique, Corpse Husband, dann wird das brutal. Also dann geht das aus der MMOPG-Ecke raus und geht in die Among Us Steam Hit. Ich verbringe da meinen Abend und höre, wie Leute labern, Ecke rein. Und dann könnte das Dimensionen annehmen, wo es nicht mehr um das Spiel geht, sondern darum. Ja, dabei in so einer Gemeinschaft zu sein, miteinander zu reden, miteinander Zeit zu verbringen, wo das Spiel zu so einer Art... Lifestyle. Ja, ne? so ein ja, so, so, man sagt Third, Club, Third Place dazu, also wie so, ein, wie so ein Jugendraum, in den du gehst nach der Schule. Also Third Place ist halt nicht die Arbeitsstelle, nicht das Zuhause, sondern so ein gemeinsamer, niedrigschwelliger Ort, um sich zu treffen. Das war eine Weile, war das Fortnite für die jungen Leute. Für die jungen Leute. Ich habe mich echt schon angegriffen. Oh Mann, ich muss echt aufpassen. Ich vergreise zusehends. Also eine Weile war das Fortnite für Teenager zum Beispiel, die einfach nach der Schule dann auf dem Sofa saßen dann mit ihren Freunden in Fortnite gehangen. Und Among Us war das eine ganze Weile. Das ist dieses Spiel, wo man sich gegenseitig bedrückt und belauscht und so weiter. War das während der Pandemie für viele. Und wenn New World es schafft, noch mehr Leute zu begeistern als die MMO-Per-G, MMO-Spieler, sondern in diese casual, ich verbringe gerne Zeit, mit anderen Ecke reinzukommen,
0: dann wird das groß. Das ist, ist die Frage, ob das funktioniert. Was ich halt sehr, sehr spannend fand, so schon schon vorab vor dem Start, war halt, wie viele äh, Streamer und Influencer, die sich so ein bisschen eingekauft haben. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie diese Kampagne gesehen hattest mit äh, den drei Fraktionen, ich bin Team Router, ich bin Team Syndicate und so weiter. Äh, wo dann plötzlich so so Leute wie wie Gronk und ähm, ja gut wenig überraschend äh, Entenburg der mit uns im, im MMORPG Podcast war äh, letzte Woche der war auch äh, Teil dieser Kampagne, Kampagne aber da haben die jetzt halt ganz ganz viele äh, Annie und sowas ganz ganz viele deutsche YouTuber auch äh, rangeholt die dann halt das Spiel so ein bisschen repräsentieren sollen zum Start ähm, ich meine es passt natürlich absolut zu zu Amazon und dieser äh, Idee das Spiel halt auch über Twitch groß zu machen, sich da frühzeitig äh, so große Influencer mit ins Board, äh, Boot zu holen. Ja,
1: ich will jetzt nicht meckern, aber wahrscheinlich wäre das nicht nötig. Also ist ja schön für Edinburgh, wenn er da jetzt ein bisschen Geld bekommt oder auch anderes Thema. Wir haben bei Riot Games gesehen und Valorant. Dass du den Influencern kein Geld geben musst, wenn die Geld riechen. Also, wenn die merken, wenn ich, sobald ich New World streame, habe ich 50% mehr Zuschauer und die Leute hauen mir mit Donations die Bude ein, dann kommen die trotzdem. Also, du musst dann tatsächlich diese, diese Influencer-Kampagne, das können die machen ja immer zum Start, um die Leute äh, zu begeistern, aber wahrscheinlich wäre das nicht unbedingt nötig. Also ich nehme stark an, Endenburg hätte das trotzdem acht Stunden der release gezockt und Asmode sure. hat das auch zwölf Stunden gezockt, weil das einfach dann das Spiel ist, was alle spielen. Also Twitch ist total ein Hype-Kanal, ein total zyklischer Kanal. Das, was alle spielen, spielen alle, weil das alle spielen. Also es müssen eigentlich nur zwei, drei Leute, müssen so die Richtung vorgeben. Dann muss das bei dann müssen andere sehen, oh, meine Fans haben Bock drauf. Und dann bist du schon in deinem Kanal und dann fangen Leute an, ey, ich spiel doch mal New World, ich spiel doch mal New World, spiel doch mal New World mit dem und dem. Und dann hast du schon, dann spielen das deine, deine Partner bei Twitch und dann bist du da eigentlich automatisch im Sog. Den geht's genauso wie uns. Denn wenn du Kumpels hast und dann nervt dich jeder Spieler mal New World, man spielt New World, man spielt New World mit uns, kannst auch nicht sagen, nee, ich spiel jetzt weiter Guild Wars 2 geht weg. Ja, dann bist du halt auch dazu geneigt zu wechseln, das mal anzuschauen.
0: Ja, aber gerade deshalb finde ich diese Kampagne eigentlich sehr, sehr klug, weil sie haben sich viele, viele Leute an an Bord geholt, die eben eigentlich nicht mit MMOs und MMORPGs unbedingt was zu tun haben. Wie Rocket Beans waren mit dabei. Das, das sind halt auch gerade so im deutschen Raum, finde ich, Influencer, die ich jetzt nicht in diese MMO-Schiene verorten will, würde und die halt jetzt Werbung dafür machen.
1: Rocket Beats haben auch Rust gespielt. Das ist halt so. Diese, dieses, das sind ja keine, wir, wir denken immer so MMOs und MMO-PGs, das ist heute nicht mehr so krass. Du kannst diese klare Abbildung. Abgrenzung nicht machen. Also ist New World, ist kein MMO per G, das wollen sie nicht sein. Es ist ein MMO, aber eigentlich ist es auch egal, weil es ist irgendwie ein Spiel für, für alle, für die Community, für Social, wo man dann gemeinsam was erreichen kann und das ist dann wichtiger für die Leute, glaube ich. Ob das dann MMO ist oder MMO per G oder das ist im Kern, was ist denn Rust? Rust ist ein Survival-MMO, aber ist das wichtig? Ja es ist halt so, was ist denn Animal Crossing? Ja, Was ist denn Among Us für ein Genre? Ist irgendwie Multiplayer, Koop, Survival?
0: <lacht> ja, stimmt schon. Also es ist, es ist halt mehr das, das, das Soziale, was dann halt in dem Fall eine Rolle spielt. Ich find's halt trotzdem spannend, weil ich komme aus der MMORPG-Schiene und ich find's dann halt auch, auch super spannend, was halt MMORPG MMORPGler zu dem Spiel sagen. Und da gibt's ja tatsächlich sehr, sehr äh, geteilte Meinungen. Ich habe ja die die News jetzt gerade frisch geschrieben, quasi Lob und Kritik zum zum Start der Beta. Und da ist ja gerade das Kampfsystem, glaube ich, so wirklich das, äh, womit das Spiel für einige steht und fällt. Die einen sagen halt dieses, dieses taktische, ähm, so ein bisschen Dark Souls-mäßige, ich muss mehr blocken, muss ausweichen, habe wenig Fähigkeiten. Das ist super cool, das bringt mal frischen Wind rein. Da hieß es dann irgendwie Risk vs. Reward äh, spielen und das macht Spaß und da haben die Leute Lust drauf. Und auf der anderen Seite hat man dann so unheimlich viele Spieler, die sagen, ja, ich finde WoW viel geiler, ich mag es, meine Rotationen zu haben, ich brauche brauch mein Tap-Targeting und so. Ich glaube, das ist so mit das kontroverseste äh, Feature, was was New World gerade bieten kann, das Kampfsystem.
1: Ja gut, du kannst ja nicht jetzt jedes Spiel auf, auf die nächsten 50 Jahre von WoW das Kampfsystem nehmen. Du, also irgendwann muss man sich auch mal weiterentwickeln. Also ich, ich weiß, dass das viele mögen ich weiß, dass das viele gewohnt sind, aber also ich glaube, langfristig damit wird man halt leben müssen, dass das Tap-Targeting ein Konzept ist, was Echt nur eine Nische anspricht. Wenn du, wenn du in einem Videospiel, den du noch nie MMOBGs gespielt hast, das Tap-Targeting-System erklärst und das, das Rotationsprinzip und, äh, Global Cooldown von zwei Sekunden nach jeder Fähigkeit, der, der kommt ja gar nicht klar. Es ist einfach komplett unüblich im Gaming insgesamt, wie MMOBGs gesteuert werden. Hatte ich ja mehr als von einem Rundenstrategiespiel schon fast.
0: Hm. Ja, klar. Und da kommt dann halt auch dieses, dieses Min-Maxing, Rotationen fahren, möglichst viel DPS auch so ein bisschen her man kann da halt sehr sehr gut Theory craften wenn das halt alles so so ein bisschen strukturiert ist und das ist es ja. jetzt halt bei New World nicht bei New World ist es halt wirklich so äh, du, du haust halt drauf und es ist wichtiger dass du eher den Schaden an dir vermeidest als dass du irgendwie die perfekte Rotation fährst ich glaube
1: wenn du eine größere Zielgruppe ansprechen willst dann kannst du nicht mit Tap Targeting kommen also Tap Targeting ist wirklich nur für die mmopg Nische für Leute die Zeit die lange WOW gespielt haben, die von anderen MMOPGs kommen. Aber wenn du, wenn du aus anderen Spielen kommst und das will ja Amazon erreichen, dann kannst du damit nichts anfangen. Also Amazon hat als Zielgruppe, das ist immer, da rasten immer MMOPG-Spiele aus, wenn man das sagt. Die haben als Zielgruppe auch Leute, die von Warframe kommen oder die von die von Destiny kommen oder die von Rust kommen oder GTA 5 kommen oder so. es hm. ist eine ganz breite Zielgruppe. Die wollen nicht nur die Spieler, die mit MMOPG gerade müde sind und die vielleicht Final Fantasy 14 schon kennen und die von Guild Wars 2 weggehen, sondern die will man auch, aber nicht nur, sondern die Zielgruppe ist schon deutlich breiter. Das siehst du dann auch daran, wenn du sagst, die haben sich Kronk geholt und Rocket Beans, die wollen natürlich eine maximale Zielgruppe erreichen. Ja. Und ähm, dann ist das eben nicht nur auf die MMOPG-Spieler beschränkt, die wollen sie aber natürlich auch, weil MMOPG-Spieler ein super dankbares Publikum sind, weil die grinden ohne Ende und sich ein Spiel verlieben und es groß machen können. Und
0: ja. Hast ja, du ja, gerade gesagt, ich. MMO-RPG-Spieler sind dankbare, dankbare Gruppen.
1: Ja, Kom- Ko- Kom- großartige Zielgruppe, ja, ganz klar. Oh. Die hast du doch lieber in deinem Spiel als so ein, so ein Shooter-Spieler, der alle zwei Sekunden einen neuen Kick braucht. Weil in MMOPG-Spieler sind ja auch oft treu. Die Leute spielen ja MMOPGs über Jahre, klar willst du die haben.
0: Okay, ja. Aus, aus der Perspektive, ja, ich, ich kenne halt auch die, die toxische Seite. Aber ja, natürlich,
1: die aber die toxischen spielen auch weiter. Es gibt ja Leute, die seit zehn Jahren WoW hassen und trotzdem spielen sie es jeden Tag acht Stunden. Ja, die hast du ja auch. Du hast mich, halt ja. Ich will nicht mehr aus der Marketing-Ecke kommen, die Frage ist halt mit New World, ich habe ja schon gesagt, was ich große Probleme sehe in dem PVE-Content-Bereich des Spiels, weil die Entwicklungsphase so schwierig war und sie relativ lange in eine komplett andere Richtung entwickelt haben und dann relativ kurzfristig umschwenken mussten und ich da schon Schwierigkeiten sehe, weil der Anspruch an den PVE-Inhalt eines Spiels und dann das abwechslungsreiche Endgame und dann ein Midgame, wo man vorankommt und dann Atmosphäre und so weiter, die sind extrem hoch mittlerweile bei bei vielen Spielern. Und das wird New World meiner Ansicht nach nicht erfüllen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das packen sollen.
0: Ja, ich, also nach also ich habe ja jetzt die ersten zwölf Level dann tatsächlich heute Morgen noch geschafft. <lacht> so so kurz vor der Arbeit. Um, und ich muss halt auch sagen, äh, es, es spielt sich halt wirklich sehr, sehr leicht, sehr, sehr casual, sehr, sehr gemütlich. Und ich denke mal, das ist auch äh, ja quasi die, die, die Marschrichtung erstmal. Wer halt wirklich hardcore äh, das spielen will, wird wahrscheinlich ins PvP rutschen müssen, aber so richtig äh, krasses PvE-Endgame fühle ich da jetzt auch nicht bei dem Spiel.
1: Auf jeden Fall ist es das größte Release MMO-Release seit 2019, seit Anthem Division 2 kam, das kann man jetzt schon sagen. Also vom, vom Impact her ist es riesig. Was war mit Warzone letztes Jahr? Ja, Warzone ist eher Shooter-Bereich. Ist schon groß, aber war auch eher so ein Beiboot-Projekt. ist, glaube ich, für, für MMO-Fans, Social-Fans nicht so spannend. Da geht
0: geht's wirklich mehr um Shooter-Gameplay. Ja, kommen wir zum, zum großen Kritikpunkt an dem Spiel. Ähm, das ist das ist was, was mich auch überrascht hat. Also ich, ich habe da überhaupt. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich auf dem Fashion-Auge blind bin. Ja, Aber das Thema äh, Charaktererstellung. Ich weiß nicht, im Sommer 2020 war die halt quasi überhaupt nicht vorhanden. Da hatte man die Auswahl zwischen irgendwie vier Gesichtern, vier Frisuren und Happy Birthday, das war's. Jetzt haben sie die erweitert. Und kriegen halt immer noch einen riesigen Shitstorm. Und ich hätte nie gedacht, dass da Leute so scharf drauf sind. Also wir haben ein paar bei uns in den Kommentaren gehabt, die gesagt haben, äh, ich gebe das Spiel zurück, ja, unser Leser Phantom Dancer, äh, weil ich nicht die, äh, weil ich keine Auswahl im Charaktereditor habe. Das hat mich ein bisschen schockiert. Ja, ja, gerade
1: bei Leuten, die von Asien im OPGs kommen, da ist Charakterauswahl extrem wichtig, extrem ausgeprägt kennt kennen das ja bei Black Desert, das ist ja schon was ein Fetisch, wie viele Slider du hast, da wurden noch jeden Millimeter. Und dann die verschiedenen ähm, Farbschattierungen, also die normalen reichen nicht ein paar Farben, sonst muss noch genau abgestimmt werden, wie, wie rot, wie, wie dunkel das schwarz ist und wie hell das gelb ist und so weiter. Das ist so, die Leute sind verrückt nach Charakterfixierung oder es sollten völlig egal, also es gibt wirklich diese zwei Pole. Die einen sind halt nach zwei Minuten durch mit der Charaktererstellung, die sagen halt hier, Mann, Bart, reicht mir, Brille noch, cool, ja, fertig. ja, ja. Die, die ist ja auch im Prinzip in jedem Spiel genau selben Charakter erstellen mit minimalen Abweichungen. Ist halt ich, erkenne, so.
0: ich erkenne mich wieder, ja.
1: Und, und anderen ist es wahnsinnig wichtig, dass dann noch das Tattoo, das man nur sieht, wenn ein bestimmtes Blatt getragen wird, noch perfekt ziseliert ist und wie dann genau die Haarfarbe ist und wie das alles abgestimmt ist, weil man schon weiß, was man später für ein Outfit sich macht. Das ist für manche Leute ist das wahnsinnig wichtig und für viele und für andere ist es völlig egal. Das ist so. Das triggert die Leute ohne Ende, ja. Das ist auch wir haben das sonst bei Wildster gesehen, weil Wildster hatte sehr abgefahrene Rassen, also Steinmenschen und kleine Kampfhamster. Und da haben Leute gesagt, ich kann in diesem Spiel nichts spielen, weil ich kein, keine Rasse finde, die mir gefällt. Die konnten einfach nicht spielen. Ja, es war einfach alles zu extrem und alles zu abgespaced und den hat dann der normale, der normale Typ gefehlt, den sie spielen wollen. Ja, gibt's?
0: Ja. Äh, wenn ihr dann New World jetzt tatsächlich auch gespielt habt, äh, lest euch gerne unsere Artikel dazu durch, kommentiert da gerne fleißig. Wir gehen da auch auf alles äh, ein in den nächsten Tagen. Wir werden das Spiel in der Beta auch sehr aktiv begleiten. Erste Geist haben wir jetzt schon rausgebracht.
1: Ich freue mich. Beste News war, war twitch wurde gebannt, weil sie eine Kuh gemolken hat.
0: Ja, absolut.
1: Das Kühlmelken Kühlmelken verboten, müssen überall Schilder aufstellen. Kühlmelken <lacht> führt zu Permabunds in New World.
0: Dann haben wir ein Spiel, das wir im Grunde sehr, sehr selten covern und wenn immer nur mit sehr kuriosen Stories. und zwar War Thunder. Ähm, War Thunder ist so ein äh, Kriegsspiel, nenne ich das mal lieblich, also man äh, spielt da halt äh, schweres äh, Kriegsgerät wie zum Beispiel Panzer und dann gab es einen Spieler, der sein Lieblingspanzer noch realistischer machen wollte und das hat er gemacht indem er offizielle militärdokumente äh, geleakt hat was ist da genau passiert schon man
1: also der arbeitet als panzerkommandant in der für die in Großbritannien auf einer basis auch und er hat angenommen dass dieses dokument also dieses interne dokument für soldaten praktisch für äh, hautofer panzer also wie man, wie man über über die, über diesen challenger 2 panzer das also ein technisches dokument und er hat angenommen dass das dass das Dokument entklassifiziert ist, also für die Öffentlichkeit zugänglich, nicht mehr geheim. Und es waren wohl sehr viele Passagen geschwärzt, da kann man sich wie wirklich in so einem Agentenfilm, wenn irgendwie alles geschwärzt ist, außer das Wort und und der Name oder so, man sieht nur ein paar Bilder. Und dieses Dokument hat er veröffentlicht und haben die Moderatoren im Forum schon gesagt, also pff, uns ist das zu heikel, das sieht uns sehr offiziell aus. Und er hat aber gesagt, nein, nein, das ist schon alles deklassifiziert, da war auch ein Stempel drauf, das kann ich alles veröffentlichen. Und dann stellte sich raus, nee, doch nicht. Also, das war dann wohl tatsächlich äh, Tom, dem jetzt auch eine relativ hohe Haftstrafe, weil er gegen Militärgeheimnisse verstoßen hat. Und der war offenbar so ein super Fan, der diesen Challenger 2-Panzer fährt. Selbst fährt, dass er gesagt hat, der müsste jetzt auch, im Spiel ist der zu ungenau und hier habt die Dokumente, wie das richtig geht. War Thunder, Jungs, äh, setzt euch mal ran. Das ist natürlich eine kuriose Geschichte.
0: Das ist total verrückt, also ich käme gar nicht auf die Idee, sowas zu machen, aber wiederum gibt es halt wirklich so ein paar Fanatiker, ich habe das eine Zeit lang bei World of Tanks irgendwie gemerkt, ich habe da einen Kollegen, der spielt das sehr, sehr intensiv und da wird halt teilweise echt Wert auf Realismus gelegt, wo ich mir sage, habt ihr nicht eher irgendwie Lust auf Spaß als auf auf sowas?
1: Nee, muss, muss alles real sein. Und wenn du die diese Strategiespiele, die historische Settings machen, wo du dann im alten Rom die Schlachten von Caesar nachspielen kannst oder so, da hast du auch eine Community, wo du denkst, ja, die sind dann im Büro, Büro irgendwie IT-Techniker, aber eigentlich müssen so Uni-Präfe, Uniprofessoren für tun geschichte sein, weil die dann genau wissen, wie es gibt Africanus, äh, 202 nach Christus, die Spartaner und ja, da genau mit welcher Taktik, das ist der Wahnsinn. Äh, War Thunder ist an sich ein super spannendes Spiel. Das kommt aus Russland von Mycom. Die haben Obsidian Entertainment damit den Arsch gerettet und haben die das machen lassen. Obsidian Entertainment ist eine berühmte rollenspiel ähm, Die wurden dann aber ausverkauft. Dann gab es auch wieder Skandale und so weiter. Also das ist so ein Spiel, wo eine wahnsinnig spannende Hintergrundgeschichte ist, was da alles funktioniert, was die wollten mit dem Spiel, wo die hin wollten wie das aufgebaut ist, dass die im Prinzip wie, wie World of Tanks sein wollten und mit modernen Panzern und ich habe hab mich lange damit beschäftigt es ist tatsächlich ein Spiel das im Westen sowas von tot ist das hat bei uns nie wen interessiert also ich habe es über Jahre versucht das irgendwie den Leuten schmackhaft zu machen ich habe es selbst lange gespielt habe mir da meine meine Panzer gegrindet, finds auch echt gut ich habe World of Tanks habe ich nie gespielt ich habe keinen Vergleich aber fand das echt gut aber es hat tatsächlich im Westen war das glaube ich in der Geschichte von meinem Emo das Spiel wo wir am meisten Zeit reingesteckt haben was am wenigsten Leute gejuckt hat also war noch schlimmer als als Secret World und Final Fantasy 14 Noch viel schlimmer.
0: Hey, das Final Fantasy gewesen. 14 läuft
1: doch gut. Ja, jetzt. Aber wir haben das auch über Jahre versucht aufzubauen auf unserer Seite. Und die Leute haben es kaum gelesen, die Artikel. Also gerade im Vergleich zu WoW. Also Final Fantasy 14 ist ein gutes Spiel, aber hier ist die Zielgruppe im Westen ist sehr gering. Jedenfalls auf unserer Seite. Wer weiß wie es woanders ist. Und War Thunder war halt, da habe ich halt die Erinnerung dran, dass wir das wirklich, weil ich das auch wirklich mochte und ich habe es viel gespielt und das war so eine Sache, wo ich dachte, wenn wir das doch den Leuten noch näher bringen könnten, dann wäre es doch super spannend und es hat nie wer gelesen. Es war wirklich schlimm.
0: Ja, falls ihr dann Bock drauf habt, ich glaube, das ist auch auf Steam. Ne, ich habe, ich habe irgendwie hier eine eine, eine Steam-Liste zu dem Spiel. Äh, das läuft übrigens gar nicht so schlecht, wenn ich gerade in unsere Steamliste liste schaue äh, hier im Westen. Ist auf Platz 5 der äh, MMOs mit den meisten Spielern Anfang des Jahres gewesen. Gut, wir haben das Ort auch vor anderen. Jahren
1: aufgegeben. Das war wirklich, das kam ja schon lange raus. Die wollten das mal ganz groß machen und dann haben sie irgendwie so halb aufgegeben und vielleicht haben sie jetzt nach x Jahren es nochmal geschafft, die Kurve zu kriegen. Es ist wirklich, also es war damals, das ist ja von diesen Obsidian-Leuten, habe ich ja schon gesagt, die sind wirklich gut, also von denen das äh, richtig der heiße Scheiß, Fallout New Vegas und so weiter, also es ist ein richtig Top, Top-Entwickler, die wurden dann aber auch ausverkauft und wurden da rausge- rausgemobbt. Und das sind lauter skandalträchtige Geschichten. Da gab es dann böse Briefe und so. Malcom, russische Firma, ich will nicht mehr sagen. Ist alles ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, auf Steam läuft das tatsächlich, da waren auch im, im März über 30.000 Spieler durchschnittlich online jeden Tag. Also ja, lohnt keine, sich vielleicht keine, da reinzuschauen.
1: Keine Militärgeheimnisse verraten. Mal als Tipp fürs Leben. <lacht> Wenn ihr Militärgeheimnisse kennt, bitte nicht öffentlich posten. Auch nicht beschwerst und mit dem Klassenfallstempel. Da kann was schiefgehen. Macht man nicht. Fand
0: ich fand ich super, wie die Moderatoren das da irgendwie drunter geschrieben hatten. Ähm, macht das, macht das bitte nicht nach. Das ist ein Super <lacht> Tipp. Ganz <lacht> stark von den Forenmoderatoren.
1: Niemals gelben Schnee und poste keine Militärgeheimnisse <lacht> in öffentlichen Foren. Gute Regeln fürs Leben.
0: Schauen wir ein bisschen äh, in Richtung äh, Politik und äh, der News zu Philipp Amtor, die du geschrieben hast. Äh, der Bundestagsabgeordnete der CDU hat äh, mit einem Post auf Instagram so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Da hat er einen Controller in der Hand, tut so, als, er, als würde er spielen. Und ja, das hat ihm so ein bisschen äh, Spott und Hohn eingebracht. Und da hat sich auch Hand of Blood, äh, der äh, Gaming-Influencer, ein bisschen lustig drüber gemacht. Was genau hatte Philipp Amthor vor? Und ja, wie fielen die Reaktionen aus? Also
1: das Video ist, dass er einfach im ein Controller, ich glaube, ein Gamecube-Controller oder so, also wirklich einfach völlig, völlig <lacht> hohl in der Hand hält und wie wild mit allen Fingern gleichzeitig drauf rumdrückt. Also wirklich so wie noch nie in Menschen-Controller, wie kleine Kinder den irgendwie also, einfach alles gleichzeitig drücken, weil die Schultern tasten und wild und dann, dann hält er inne, guckt in die Kamera, sagt, genug mit Schabernack. Und das war der Spot. Das sind so sieben Sekunden. Und da ist halt jedem Gamer tut das irgendwie weh, wenn er das sieht. Weil es ist schon, es ist wieder so schlecht, dass es wieder lustig ist. Es ist so, so zum Fremdschämen, denkt man immer. Und das ist ja die Marke von Philipp Amthor. Also Philipp Amthor ist Ende 20, wirkt aber, als wäre Anfang 50. Von der ganzen Art her beschäftigt sich mit Jura. Und mit Steuerstopflöchern, wie jetzt böse gesagt wird, der war ja in einen kleinen Skandal verwickelt. Und er hat so das Image von, wie haben Sie gesagt, der Harry Potter, der CDU, also er kam sehr jung in den Bundestag, trägt eine Brille, hat so den Charme eines Versicherungsvertreters, ist aber sehr jung und er hat mit gaming, wie man unschwer erkennen kann, absolut 0,0 am Hut. Spielt aber mit diesem Image, dass er zur Generation YouTube und Gaming Nerd gehört. Und es gibt einen Werbespot, wie er wie er irgendwas spielt, ich glaube Mario, Gott weiß was, er hält dann kurz inne und sagt: "Oh, wieder den Highscore geknackt. Habt ihr jungen Nerds Lust euch von mir zerstören zu lassen? Dann schaltet bei der JU Gaming Night ein." Äh, in was weiß ich, an welchem Tag. Es ist also, ihr könnt gegen Philipp Amthor Gaming spielen und die CDU weiß, dass niemand niemand ernsthaft glaubt, er wäre Gamer. Und Philipp Amthor weiß selbst, dass niemand glaubt, er wäre irgendwie hip oder jung. Und er spielt eben mit diesem Image, dass er so tut, als wäre er Gamer, beziehungsweise dass er so tut, als würde er die Jugendsprache sprechen, obwohl natürlich jeder weiß, dass er das nicht tut. Und das macht dann so einen gewissen Reiz aus, über den man debattieren kann.
0: Ich weiß nicht, bei mir löst das eher cringe aus als, als Reiz. Also ich finde das, ich finde das Video ganz, ganz schlimm. Ich finde diese Idee auch ganz, ganz komisch irgendwie, sich da jetzt an, 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 an Gamer irgendwie ranzumachen und da irgendwie ein Gaming-Event zu veranstalten. Weiß ich nicht.
1: Ja es ist auch, du kannst kein Berufspolitiker und gleichzeitig Gamer sein, es mag einige geben, die das können, also bei einigen nehme ich das auch ernsthaft ab, ich glaube, die SPD hat einen Gaming, vielleicht haben die Grünen noch Kling wen.
0: Klingbeil ist doch, glaube ich.
1: Klingbeil ist, glaube ich, auch, der so ist eher so Musikerrocker. Musiker-Rocker, also so ein bisschen dann, ja, die kennen sich mit der Sprache aus, das ist so die Generation, aber dass die dann ernsthaft zwölf Stunden am Tag, äh, ja, Christian Lindner sagt ja auch irgendwie, GTA hat er mal gespielt oder so, das ist halt so die Art, wie dann äh, die Scheuer, Dorothee Bär, von der der CSU, dann gibt es auch, Dorothee Bär soll so allgemein die die große Digitalpolitikerin Deutschland sein, die auch viel Glaubwürdigkeit hat, damit das auch abnimmt, aber Philipp Amthor von der CDU, also die Junge Union weiß das auch und spielt damit auch, dass wirklich den keiner für ein Game erhält. Die die machen eine Fallout-Nacht irgendwie, du kannst gegen Philipp Amthor bei Fallout spielen, wer das wahrscheinlich, haben sie gedacht, Fallout ist wirklich so Fallgeist, nicht, nicht Fallout. Ja, Fallgeist, stimmt, Fallout <lacht> wäre ja viel zu schwer Wahrscheinlich Wahrscheinlich hat Vollgeist das können wir denn auch den Amtor spielen lassen, da kann er ein bisschen rumrennen, das geht sogar der hin. Und er sagt ja, der will die, die, die Nerds zerstören, den Highscore knacken und hat das irgendwie abgelesen. Ja, ich finde auch, das ist so Autounfall, also man, man sieht das, man weiß ja auch, dass er das nicht so ernst nimmt, man weiß ja auch, dass er mit diesem Image spielt. Ähm, eine schwierige, ich weiß ich nicht, ob das, ja, weiß ich auch nicht, wie man das sehen muss. Kam dann, der Hand of Blatt hat das gepostet, hat gesagt, so bin ich auch immer, wenn ich mit Rauschebart irgendwie einen Highscore in Dark Souls knacke, und er hat das auch ein bisschen veralbert, und dann haben die Kommentare waren dann, ging, sich vor allem darum, ob Philipp Amthor eine glückliche Kindheit hatte, wenn er nicht zocken durfte. Das war aber die Sache. Da hat einer geschrieben, <lacht> hey, hey, lass Philipp Amthor in Ruhe, der hatte auch Freunde, die haben sich aber eher mit Steuerstofflöchern beschäftigt als mit Gaming. Das war, völlig schön.
0: Aber das war heute halt auch schon wieder so ein bisschen übertrieben, ähm, von wegen, ne? man ist halt nur glücklich, wenn man, ja. wenn man Gamer ist. Aber gut, ja, ja. So, es gibt, es gibt halt irgendwie gefühlt immer nur Extreme. <lacht>
1: Ja, war halt eine kleine News, wir haben die gemacht, die, weil, weil, ich das mal, weil ich es spannend finde, auch zu sehen, dass die Politik kommt ja ums Gaming auch nicht herum. Die wollen ja, ja die haben ja Schwierigkeiten, junge Leute zu erreichen. Die jungen Leute lesen keine Zeitungen mehr, die gucken kein Fernsehen mehr. Das heißt, du musst neue Wege sie zu finden. Und das ist die junge Union natürlich auch auf Twitch und versucht da in irgendeiner Form junge, junge, junge Gamer zu erreichen, wobei das sehr schwierig ist. Wir ja, haben in den USA gibt es eine, Politikerin Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, das ist so die Hoffnung der jungen Linken, kann man sagen. Bei uns wäre die, also, nicht böse gemeint, aber bei uns wäre das eine, eine ganz normale Politikerin und in den USA ist sie halt ein bisschen links. <lacht> ja, in den USA ist sie ja. halt ein bisschen links und sagt so, komm, ich bin für Soziales und das. ist oh, unsere Hoffnung. Also es ist so eine, eine Aufsteigerin, die mit, mit wenig Möglichkeiten, was er sich gemacht hat, mit ähm, Spanischsprach im Hintergrund, also so eine schöne Migrationsgeschichte. Und die ist so der Star der jungen, der jungen Leute, wo, wo, wo die twitch streamerin Pokémon sagt, äh, ma'am, kannst du mich bitte umbringen? Ich bin so stolz darauf. Und die haben zusammen am Morgen Ass gespielt. Da ist Pokémon von Acacia Cortez umgebracht worden und war ganz stolz darauf, äh, die ist hinterhergelaufen und hat den gerufen, Ma'am, kann ich Ihnen helfen? Ma'am, kann ich Ihnen helfen? Und die hat sich hat sie gekillt und dann war Pokémon erst völlig entsetzt und dann, ach, ich bin so stolz darauf, von Ihnen umgebracht worden zu sein, Ma'am und Ma'am, werden Sie nächste Präsidentin, Ma'am. Das war schön. Und die hat, also die, die AOC ist halt glaubhaft Gamerin, die spielt ein bisschen LOL, die kennt sich in der Szene aus und die kommt dann bei jungen Leuten wahnsinnig gut an, weil auch die Politik weil auch ihre politischen Ansichten zu den Gamern passen. Und wenn natürlich Philipp Amthor, dann kann man das jetzt, kann man das jetzt nicht sagen. Ich weiß Nein. nicht, es gibt ja in Deutschland überhaupt sehr wenige junge Politiker, die wirklich gut bei den Leuten bei den, bei den jungen Leuten ankommen. Die sind dann eher orientiert an Fridays for Future, Lisa Neumann. Wenn, wenn du wem sagst, Kevin Kühnert ist in der Stadt, da rasten die Leute nicht aus ja in Deutschland, die jungen oh. Leute. Oh, wow. Kevin Kühnert. Oder ja, Robert Habeck wäre wär so ungefähr noch in die Richtung, aber der ist ja auch nicht jung. Also es gibt einfach in Deutschland gibt's nichts wie wie, äh, wie AOC in den USA.
0: Wie hast du Luisa gerade genannt? Ich glaube, das war n- nulles Korrigieren. Neubauer. Neubauer, ja doch. Luisa okay. Neubauer? Ja, oh, okay, alles klar. Ähm, ja, falls ihr die News oder das Video nochmal sehen wollt, ihr findet es logischerweise bei uns auf mein MMO. Schaut es euch an. Es ist, es ist ein besonderer Moment. Ja. Genug Schabernack. <lacht> Genau, hin zu den wichtigen und ernsthaften Themen, nämlich WOW versus Final Fantasy. Ja, ähm, wir haben bereits letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, Final Fantasy 14 gerade so einen kleinen äh, Boom erlebt, einen großen Zustrom an neuen Spielern bekommt und dass das halt äh, zu einem großen Teil auch erstmal daran lag, dass WOW äh, so ein bisschen mit Problemen zu kämpfen hatte. Patch 9.1 war jetzt nicht so großartig, einige Spieler sind generell gefrustet von WOW. Und da kam es halt gerade recht, dass Streamer wie Asmongold äh, dann das Spiel gewechselt haben, sich mal Final Fantasy angesehen haben. Dann zogen dann ein paar andere Spieler und Streamer nach. Und plötzlich gab es halt so einen riesige, ja, so ein riesigen Schneeballeffekt effekt Und äh, ganz viele Leute äh, probieren gerade Final Fantasy aus. Das hat allerdings auch zu Problemen geführt, äh, vor allem äh, in Bezug auf äh, Serverkapazitäten. Äh, da gibt es jetzt immer noch ein paar Probleme, Naoki Yoshida, der Chef von Final Fantasy, hat sich dazu auch gemeldet und hat gesagt, hey, wir hätten euch gerne neue äh, Server zur Verfügung gestellt und äh, den Leuten die Möglichkeit gegeben zu spielen. Aber obwohl wir auch groß Geld investieren wollen, äh, finden wir halt gerade nicht die Möglichkeit, das das auszugeben und die Leute äh, glücklich zu machen. Spannend in diesem Zusammenhang war aber, dass er auch gesagt hat, äh, wir erleben zwar gerade einen Final Fantasy Boom, aber äh, wir haben WoW noch lange nicht geschlagen. Er sagt, glaube ich, sogar, nie im Leben könnten wir mit den Hochzeiten von WoW konkurrieren. Und das ist ja dann doch, äh, gerade wenn man sich diesen Zustrom anschaut, sehr, sehr in- eine sehr, sehr interessante Aussage.
1: Ja, no, Rihoshide ist auch wahnsinnig freundlich und der ist kein Macho, der sagt, ich bin der Geilste und wir machen WoW platt und wir sind super, so tickt er überhaupt nicht, sondern ist ein ganz bescheidener Mensch, der sagt, äh, WoW hatte in Hochzeiten 13 Millionen aktive Spieler, also nicht nur angemeldet, sondern wirklich aktive Abonnenten. Und das ist eine Zahl, das ist der Mount Everest des Gaming, sagt er, davon können wir nur träumen. Die haben vielleicht ein Zehntel davon, die haben vielleicht 1,4 Millionen Spieler äh, von diesen von diesen Hochzeiten, ist Final Fantasy wahnsinnig entfernt und er sagt auch, er ist WoW dankbar. Ohne WoW würde es Final Fantasy 14 nicht geben. Als er das Spiel übernommen hat, wollte er daraus ähm, ein World of Warcraft in der Welt von Final Fantasy machen und das ist ihm offenbar sehr gut gelungen. Aber er hat keine Ambitionen, jedenfalls äußert er keine Ambitionen, jetzt zu sagen, er will das Beste mit dem OPG machen oder er will besser als WoW sein, so tickt er überhaupt nicht. Sondern er macht sein eigenes Ding, er ist sehr stolz auf das, was er macht. Er ist sehr erfolgreich mit dem, was er macht. Er ist also nicht jemand, der sagt, das ist alles nur Glück, sondern der, natürlich hat er hart gearbeitet für seinen Erfolg, aber der kann, der möchte keinen Vergleich zwischen WoW und Final Fantasy und der ehrt wirklich die Leistung, die WoW in der Hochzeit, das ist so die Zeit zu Lich King, so 2010 rum, die sie da erreicht haben. Weil an dieser, diese Zahl ist derart unerreichbar heute, das muss man auch ganz klar sagen, das gilt auch für WoW, von diesen Zeiten sind wir extrem weit entfernt. Das ist ungefähr so wie damals, als es nur ARD und ZDF gab und als ein äh, Viertel nach 80 Prozent der Fernsehzuschauer ARD <lacht> geschaut, weil es nichts anderes gab. Ja, Das ist eine komplett andere Welt einfach. Das kannst du heute nicht mehr bei äh, Service Games, die gleichzeitig im, im, am Markt sind, kannst du solche Zahlen wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Auf jeden ah, Fall.
0: Oh. Ja? Ich, ich finde es auf jeden Fall äh, super, super spannend, wie weit dann manchmal auch so dass dass, das Bild einiger Spieler von ihrem MMORPG dann abweicht zur Realität. Weil ich habe ganz oft diese Diskussion gehabt, ja, Final Fantasy ist doch so erfolgreich und eigentlich müssten sie doch WoW schon geknackt haben. Und das ist doch so ein riesiges und super gutes Spiel. Aber im Endeffekt, du hast es ja gerade selber gesagt, wahrscheinlich liegen die die Abozahlen irgendwo so zwischen ein und und zwei Millionen und damit halt immer noch äh, sogar deutlich hinter dem, was was WoW wahrscheinlich gerade haben wird. Die veröffentlichen zwar die Zahlen nicht mehr, aber es gab ja dann auch rund um WoW Classic, ja. einen riesigen Boom. Wieder mit Shadowlands kamen wieder ganz viele Leute zurück. Ein paar haben dann auch wieder angefangen mit äh, Classic Burning Crusade. Ähm, die, also, veröffentlichen,
1: die veröffentlichen ja die Umsatzzahlen weiter und da kann man sich ja die Augen reiben, was Activision Blizzard an Kohle reinscheffelt. Ja. Rein Jetzt nicht gerade durch WoW sondern mehr durch Call of Duty, aber ähm, von den Dimensionen her ist Activision Blizzard wirklich exzellent aufgestellt. Davon kann es ja eh nichts nur träumen.
0: Ja, was ja, gab ja ganz oft, glaube ich, auch hier die Diskussion, ne? irgendwie äh, Final Fantasy ist so das größte MMORPG, ihr müsstet mal irgendwie mehr dazu machen und so. Und ähm, ja, ich ich finde das sehr, sehr schön, dass äh, Yoshida dann halt selber sagt, äh, wir wir freuen uns zwar, wir sind überrascht von diesem riesen Wachstum und das sind halt auch super, super Spielerzahlen, wir sind stolz auf das, was wir gemacht haben, aber äh, WoW ist dann halt doch immer noch so ein bisschen äh, über uns, so ein bisschen weit entfernt von dem, was wir haben.
1: WoW ist einfach ein westliches Spiel und Final Fantasy 14 ist kein westliches Spiel. Final Fantasy 14 ist ein durch und durch japanisches Spiel. Die sind zwar schon deutlich westlicher als China und Südkorea, aber es ist trotzdem ein Asiaspiel und hat deshalb seine Hochbasis auch in Japan und nicht in den USA. Und Japan ist aber viel kleiner als die USA. Das sind einfach geografische Fakten. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Ich kann es nochmal sagen auch hier in Deutschland wir stehen auf Ritter. Die Deutschen stehen auf Ritter Fantasy richtig schön klassisch. Wir stehen auf ESO, wir stehen auf Final Fantasy, wir stehen, wir stehen auf ESO, wir stehen auf Guild Wars 2. Sage, Guild Wars 2 ist das, ist das größte, ist am größten in Deutschland. Guild Wars 2. Warum, warum ist das am größten in Deutschland? In in USA nicht ganz so groß wie in Deutschland, überall sonst nicht. In Deutschland wir lieben das. Warum? Er ja, ist halt so. Kannst du vielleicht auch sagen, weil du die Webseite damals so toll gemacht hast, hat das Klar, klar, war, war alles nur alles alles nur meine meine Verdienste. Also Nein, aber haben, es ist der ja, also Fokus auf klassische Fantasy und Burgen und Ritter, das mögen wir in Deutschland. Das ist einfach so. Ja. Und wenn du mit Samurai kommst, es gibt, eine, gibt ein Fandom für Asiakultur mit Samurai und Katanas und was es da alles gibt und Tiermenschen, aber das ist nicht der Mainstream. Der Mainstream mag Burgen, Ritter, Magier, Herr der Ringe, Elder Scrolls. Ist, ist einfach so. Gibt es einfach regionale Unterschiede. Fliegt vielleicht daran, dass wir mit den Sagen aufgewachsen sind, dass wir mit Grimms Märchen aufgewachsen sind, wie wir sozialisiert wurden weiß ich nicht irgendwelche Gründe hat das sicher
0: jo aber nichtsdestotrotz äh, Final Fantasy ist halt äh, gerade noch so in so einer in so einer Hochphase äh, wir hatten auch vor kurzem noch mal eine News zu äh, was die Peep Player angeht die sind noch mal äh, also jetzt auf, auf Steam wir haben halt nicht die kompletten Spielerzahlen äh, aber auf Steam hat's halt erst äh, vorgestern den den nächsten großen Rekord aufgestellt mit 67.000 äh, gleichzeitigen Spielern die da halt online waren und das ist halt, wenn man das vergleicht äh, mit April noch, haben mhm. sich die Zahlen mehr als verdoppelt im März, Vergleich zum März sogar verdreifacht.
1: Das ist ich halt schon ein echter wieder, Sprung. Wir jetzt wieder runtergehen, weil viele zu New World wechseln werden. Also New World mhm. ist jetzt der neue heiße Scheiß, wirst du sehen, dass, dass ähm, sich das jetzt während der Beta ein bisschen bei Final Fantasy wieder normalisiert. Wer aus dem Grinsen gar nicht rauskommt, ist unsere Final Fantasy Expertin äh, Irina Moritz. Also die rastet <lacht> schon, die rastet mittlerweile aus, läuft also nur noch Grinsen drum und wundert sich, wer jetzt der, welcher Stream jetzt wieder neu mit Final Fantasy anfängt, weil sie, sie sagt, es hätte über Jahre hätte das keiner interessiert auf Twitch und jetzt würden alle kommen, nachdem Asmongold damit angefangen hat. Und für für Hardcore Final Fantasy Fans ist das jetzt natürlich einfach Balsam auf der gequälten Seele, dass alle mal erkennen, was das für ein Riesenspiel ist.
0: Mhm. Ja, wenn ihr es noch ausprobieren wollt, bis Stufe 60 äh, ist es kostenlos spielbar, auch wenn ihr, wenn ihr euch jetzt einen kostenlosen Account äh, erstellt, wissen solltet, dass äh, die Premium, die Abo-Spieler bevorzugt werden in der Warteschlange. Äh, entsprechend kann es dann halt ein bisschen dauern, bis ihr äh, dann Final Fantasy spielen könnt. Es läuft auch auf PS4 und PS5. Das
1: es ist eigentlich das große MMORPG, was auch auf PS4, PS5 läuft. Auf Xbox sollte es kommen, soll es kommen, ist seit Jahren im Gespräch, ist ein ganz furchtbares Thema für die Fans.
0: Ja. Gut, dann äh, huschen wir rüber zum zum nächsten Thema und äh, das ist eine Mischung aus äh, Gamingstühlen und Sexismus und ich hätte nie gedacht, dass es diese Mischung tatsächlich gibt. Äh, es geht um die Firma äh, VetaGear, die äh, eben Gamingstühle äh, herstellt und über Twitter haben die versucht, so ein bisschen mit einem humorvollen Tweet ihre Fans oder beziehungsweise neue Fans zu erreichen. Und dabei werden männliche und weibliche Streamer verglichen in dem Bild. Und ja, das sorgte für einen riesen Shitstorm, Schumann.
1: Ja, es ist ein Meme, das sie gepostet haben. Ein männlicher Streamer wird gepostet mit male streamer Und dann nimmt der Bildschirm, nimmt das Spiel 95% des Bildschirms ein und der Streamer selbst ist in der linken unteren Ecke in der Facecam zu sehen. Und darunter war ein Bild mit Female-Streamer. Da nimmt die Streamerin selbst das ganze Bild ein oder 75% des Bildes und nur ein Viertel des Bildschirms gehört, gehört dem Spiel. Also klare Aussage, bei Männern liegt das Spiel im Vordergrund auf Twitch und bei Frauen steht sie selbst im Vordergrund. Sie will sich zeigen, das Spiel nimmt nur eine Nebenrolle ein. Das hat, haben sie gepostet mit der Überschrift This is accurate, also das ist, das ist, oder ist oder is, is this accurate, also ist das korrekt, und dann drei lachende Smileys dahinter. Also nach dem Motto, wir verstehen euch Gamer, guckt mal Frauen auf Twitch, haha, ha, ha, denen geht es ja gar nicht um das Spiel. Wir kennen uns ja aus, wir verstehen uns ja Zwinker Zinker. Also nicht, so, so war das gemeint. Und ähm, eine Streamerin, so 100.000 Follower auf Twitch, hat das gepostet, dieses Meme. Man hat drüber geschrieben, ihr, ihr Streamer, die ihr kostenlos Werbung für eine sexistische Firma macht, überlegt vielleicht mal, ob ihr nicht das Logo von Werther Gear aus von euren Stuhl nehmen müsst. Bums. So, das, der Tweet bekommt 1000 Likes, wird x-mal retweetet, geht wie man so sagt, viral. Darunter Kommentare wie ja, das ist kein Einzelfall, die machen das häufiger. Und Dann werden Bilder gepostet, wie sie so solche ähnlichen Memes, also mit der Mann will zocken, die Frau will kuscheln, was ist da nur los? Ja, so sind diese typischen Klischees. Der der Mann ist Gamer und die Frau will aber, dass er aufräumt und ja, oder dann hat zum Beispiel hat Microsoft Flight Simulator hat ein Bild gepostet von so einem Jet, wie er gerade fliegt und dann hat der Account von Wettergate runtergeschrieben ja ich fliege dahin, um gegen meine Ex zu kämpfen. Also das war so ein Bild, was dann als oder die haben in in, in pinken Gaming-Stuhl gepostet und haben drüber geschrieben, ja nicht mein Style, aber wer es mag. Also so so typische wo man so davor sitzen, denkt, dass so, so für sich genommen, jedes einzelne Bild ist halt so, ja, okay, mh. und aber so in der, in dann, dann so gesammelt, weißt du, über, über zwei Jahre, jeder, jeder schlechte Tweet, das wirkte dann schon so, boah, echt, wirklich, muss das sein. Gut. Das, also einer hat auch ein Bild gepostet, wir haben das auch gesehen. Ein Bild gepostet von der Streamerin Alanity, die wirklich so streamt. Also die mit 75% Alanity und 25% Apex Legends streamt, also dem eigentlichen Spiel. Also das ist also nicht, das Mimi ist nicht ausgedacht, sondern das gibt es tatsächlich. Es gibt Streamerinnen, die so streamen, aber. Es sind natürlich nicht alle Streamerinnen, die so, die so streamen. Es sind nicht alle Streamerinnen, die 50 Prozent des Bildschirms einnehmen, sondern es sind manche, die das machen und andere machen das nicht oder andere streamen es völlig ohne Facecam. Es
0: sind und aber dann vor allem auch äh, die, die sich halt sowieso gerne selbst inszenieren, muss man ja sagen. Also die, die halt dann einen Großteil ihres Bildschirms auf sich äh, fokussieren, die dann auch viel in Just Chatting und in solchen Kategorien unterwegs sind. Ja, das machen aber Männer auch. Wenn du Montana Black ja,
1: zuschaust, Montana Black kann dann auch Phasen über drei Stunden lang nur in die Kamera redet, wo es nur um Montana Black geht und wie er gerade sein Wochenende verbracht hat und wo es null um Spiele geht. Wo, wo Montana Black sich drei ja. Stunden lang anschaut, was in Spiegel TV so lief. Oder XQC, wir müssen nicht Montana Black nehmen, XQC ist ja auch extrem personell defixiert, der dann Phasen hat, wo es das Spiel einfach nicht so wichtig ist. Also es ist keine Mann-Frau-Sache. Das ist ja das Problem. Ja. Ähm, auf jeden Fall war dann der Vorwurf an die Firma, dass die äh, einen systemisch-sexistischen Account machen, und sich mit diesen, mit diesen Klischees bedienen und vor allem war eben der Vorwurf, ihr generalisiert hier Frauen und stellt Frauen schlechtes Licht. Was sagt das über euer Menschenbild, wenn ihr diese Bilder macht? So. Dann hat Wertagier den, den Tweet gelöscht, nachdem der schon retweetet wurde, was also gar nichts mehr bringt, weil der, weil der dann schon Screenshots gemacht sind und er schon in den Medien war. Haben den gelöscht und dann wurde erstmal gepostet, die löschen den Kommentar los, die wollen sich hier wohl aus der Affäre ziehen, ohne ihre Schuld anzuerkennen. War schon gleich so eine, so eine Mistgabel- und Rausstimmung, jetzt wird dir ja gelüncht. Danach kam ein offizieller Post von Wertagier, wo sie sich für diesen einen Post entschuldigen und sie erklärt haben, ja, sie möchten auf Social Media gerne ähm, fun, fun and interesting sein, also spaßig, interessant, sie wollen nicht nur eine reine Werbesache machen und man wäre da mit einigen Posts. Äh, Zu weit gegangen, man versteht das auch und man hofft, dass die Leute, die ehrlich gemeint Entschuldigung akzeptieren und man sieht ein, dass das nicht geht und dass das nicht mehr vorkommen soll und haben die Leute gesagt, nein, das ist uns zu wenig, so kommt ihr nicht weg. Dann kamen erste Forderungen, wird der Social Media Manager entlassen? Wie viele Frauen arbeiten eigentlich in eurem Social Media Team? Ja, ihr tut so, als wäre das nur der eine Post. Wir haben euch aber gezeigt, dass es schon jahrelang so geht und dass es zurückgeht. Also der Shitstorm wurde dann eher noch größer. Das ist ein Phänomen, das man hat. Wenn die erste Entschuldigung, das sieht man auch bei Prominenten, die irgendwas gemacht haben, wofür sie sich entschuldigen müssen, wenn die erste Entschuldigung in irgendeiner Form eine Rechtfertigung hat oder nur begrenzt ist, ja, das war der eine Fall, aber das ist eine Ausnahme, normal ist nicht so schlimm, dann geht es doppelt so schlimm weiter. Das, das weiß man. Also es ist wirklich ein Muster. Das kann, kann sich jeder merken, wenn du mal einen Shitstorm mhm. hast. Wenn du dich entschuldigst und versuchst, das irgendwie kleiner zu machen, bist du dran. Dann geht es erst richtig los. Und das war hier auch der Fall. Ähm, ja, Leute haben also dann weitergemacht. Systemisches Problem. Das ist nicht nur der eine Post. Das ist viel schlimmer. Tut nicht so, als wäre es eine Kleinigkeit. Wie viel Frauen arbeiten bei euch? Und dann kam der zweite Post und der war, äh, dass wir den Social Media Manager entlassen haben. Es hätte sich eine hätte sich über Jahre ein Ton eingeschlichen, auf den man nicht stolz ist, hieß es. Und man hätte jetzt, man werde jetzt künftig auf mehr Geschlechterdiversität achten, auch bei der Aufsicht über Social Media Posts. Also auf gut Deutsch, wir haben den Typen entlassen, wir haben eine Frau eingestellt dafür oder wir werden eine Frau dafür einstellen. Dann war es immer noch nicht ganz ruhig. Leute haben dann gesagt, ja, aber jetzt ist ja der Social Media Manager nur der Sündenbock eigentlich müsste ja die Firmenleitung gehen, die dieses Umfeld erschaffen hat oder das ist eure Schuld, ihr hättet dem Social Media Manager klar Richtlinien geben müssen, was der posten darf und was nicht. Aber da kann dann nichts mehr, sondern es war dann mit der Entlassung des Social Media Managers beendet.
0: Ich weiß nicht, ich sehe solche, solche Lünch-Aktionen ja immer so so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, es ist halt einen halt, äh, Grund und wenn dann so halbherzige Entschuldigungen kommen, ähm, dann ist es schon, glaube ich, sinnig, da manchmal so ein bisschen nachzuhaken, weil wenn man sowas aufarbeitet, dann halt äh, richtig und nicht nur so halbherzig, ob dann immer gleich mit, mit Rausschmiss äh, gekommen werden muss. Ich hatte das damals bei Guild Wars 2 ja, mit Jessica Price auch das war so eine so eine, so eine riesen Story wo dann halt ein äh, Mob so ein bisschen ihren Rauswurf gefordert hat dass es das bei mir immer sofort präsent wenn sowas kommt ähm, das, das weiß ich dann immer nicht mhm. aber ja, es ist halt glaube ich schon sinnig danach zu haken und nicht sowas halbherziges durchgehen zu lassen
1: da Jessica Price weiß ich auch noch bei bei Guild Wars 2. Das Problem ist, wenn Leute das Gefühl haben, ich kann jeden wegmobben, der mir nicht passt ja, oder der irgendwas macht, mhm. was mir nicht gefällt. Wenn sich das noch so verstärkt, das gefällt mir überhaupt nicht, die Idee. Also ich habe das Gefühl, ich sag's mal ganz hart, wir hatten in den 50ern, 60ern, gab es so die katholische Kirche, hat sich in Deutschland so als moralische Instanz oder war die moralische Instanz, die gesagt hat, hier keine unehelichen Kinder, nicht zusammenleben, wenn man nicht verheiratet ist, das gehört sich nicht. Das und das muss gemacht werden. Und jetzt hat man das Gefühl, dass wir auf Social Media so eine, so eine Art haben, das gehört sich nicht, wenn du das machst, kriegst du raus, kriegst du Ärger und das gefällt mir überhaupt nicht. Also diese, diese neue, ja, also es ist wirklich zweischneidig. Ich finde es gut, wenn wenn Leute bewusster, sich darüber bewusster sind, was sie machen, aber dieses, dieses Moralpolizeiding gefällt mir überhaupt nicht. Das ist aber wirklich ein schweres Thema. Ich weiß auch nicht, wir haben das Thema hier x-fach behandelt, wo dann auch.. Äh, Streamer zurücktreten mussten, wurden aus ihren, von ihren Gilden entlassen, wurden von ihren Jobs gefeuert, weil sie was angestellt haben. Wir haben erst neulich darüber gesprochen, über die, über die YouTuber, die, ähm, die Krypto, also Kryptowährung empfohlen haben, die nicht gut war. Da finde ich es wiederum gut, wenn es da Konsequenzen gibt. Mhm. Aber das es ist die Frage, wie das ausgeübt wird. Also normalerweise sollten solche Strafen oder solche, solche, na Strafen kann man nicht sagen, aber solche Konsequenzen sollten ja irgendwie ja, irgendwie reguliert sein, nicht so willkürlich. Und halt, ich bin sauer auf wen und schreibe einen Twitter-Post. Das ist halt, boah, weiß ich nicht. Ich mag das mag das nicht.
0: Ja, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Ja. Und auch je nach Situation immer irgendwie anders bewertet werden muss. Ähm, und ja... Das, das ist, ist halt, auch der ist Grund. Halt hier, ist halt ja. hier, man muss,
1: muss klar sagen, das ist der Humor, den der Twitter-Account hatte. Das ist ganz klar der Reddit-Humor oder von 4chan oder so. Das wäre ja noch super harmlos. Da gibt es viel schlimmere Sachen. Also es ist wirklich ein ganz Standardformat. Frauen auf Twitch sind so, ja, das ist so so ein typischer Gag und Männer sind so. So ein ganz typisches Mimi-Format, wie es in der Community, äh, Community einfach kursiert. Und nur weil es in diesem Firmen-Account dann kam, war das so ein Skandal, wenn der Mensch das auf seinem Privataccount gepostet hätte, hätte das wirklich keinen interessiert, wäre es ganz normal gewesen. Wenn das irgendeine normale Person postet, nicht im Fokus steht, ist das ein völlig, völlig okay, aber wenn es eben, ja, auch wenn wir das machen würden, so ein Nebenpost würden wir auch Ärger kriegen wahrscheinlich, weil ja. das eben nicht geht. Und wenn das halt eine Firma postet, dann ist es nochmal deutlich schlimmer, weil es dann diesen offiziellen Charakter hat. Ist das wirklich, ja, ist es wirklich der der Standpunkt der Firma, dass dass Twitch-Streamerinnen alle so streamen. Das das ist ja genau der
0: Punkt. Ne, es ist dann halt nicht mehr die die Meinung eines Einzelnen, sondern es ist dann so ein bisschen die Meinung der Firma. Und ab da wird es dann halt schwierig. Es ist ja auch nicht die Meinung des Einzelnen, das ist einfach ein Gag.
1: Das ist ja nicht, ich, ich denke, dass alles so sind, sondern ich mache hier einen Witz und lache darüber. Und das da, dahinter heißt es dann, ja, der glaubt aber alle Frauen sind so, der glaubt gar nichts, der wollte einen billigen Witz machen, der wollte so, das ist so ein Augenzwinkernder Witz. Ja, wir Gamer kennen uns doch, wir wissen doch, wie Frauen auf Twitch sind. Aha, guck mal da, die ist wieder ein Bild oder so. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass einige Streamerinnen so streamen. Nur der Eindruck, das wären alle Streamerinnen so, das ist halt wieder falsch. Und dann wird halt sexistisch. Und das muss man dann, dafür muss man dann sensibel sein, dass es das einfach nicht geht. Aber es ist schon ein heikles Thema.
0: Deswegen haben wir das auch als vorletzte News und nicht als letzte News ja. gehört, damit wir nämlich mit einer positiven Geschichte noch so ein bisschen aus dem Podcast rauskommen. Äh, und zwar das MMORPG äh, Swords of Legends Online. Ähm, ist am 9. Juli erschienen und das ist dann jetzt, wenn ihr das hört, gute äh, zwei Wochen her. Und, ähm, ja, läuft auf Steam ganz ordentlich und anscheinend ist man auch bei Gameforge, dem westlichen Publisher, äh, zufrieden mit dem, äh, wie Solo läuft da gab es die News, dass es kurz nach Release äh, 200.000 verkaufte Einheiten gab, also im, im Vorverkauf und halt in den äh, ersten Tagen danach. Ähm, und äh, ja, d- das haben die erstmal als sehr, sehr positiv empfunden. Und auch wenn man sich so Steam und die Reviews und so diese ganze Geschichte rund um Solo anschaut, dann ist die Stimmung eigentlich so, ja, das ist das beste MMORPG, was wir seit langem hatten. Es reißt halt nur auch keine äh, Bäume aus. Und ich behaupte einfach mal, wäre Solo irgendwo so im Jahr 2020 gekommen und hätte vielleicht so ein bisschen mehr Marketing, äh, mehr Aufmerksamkeit so von von der gesamten Pressewelt bekommen, wäre das, glaube ich, ein echt solides, gutes Spiel geworden. Jetzt geht das so ein kleines bisschen unter in diesem äh, doch für MMORPG-Fans äh, sehr, sehr abwechslungsreichen und spannenden Jahr mit New World, Lost Ark und dem Ganzen drumherum.
1: Es ist das beste MMOPG seit 2016. In dem Jahr, wo Lost Ark kommt, wo wir alle sagen, das wird garantiert das beste MMOPG <lacht> seit 2016. Also das sagen wir schon die ganze Zeit, wenn Lost Ark kommt. Wir sehen also bei, um es einzuordnen, ist ungefähr zehnmal größer als der letzte große Launch von Gameforge als Kingdom Under Fire 2. Und etwa zehnmal größer als das, was jetzt lange Zeit so als das beste neue MMOPG galt, das war Astelia. Das Astelia war so ein Spiel, was auch von diesen wenigen MMOPGs, die kamen, war es noch das Beste, kann man ja so sagen. Und du hast es ja damals auch gekauft. Ich habe also
0: ich habe es recht viel gespielt auch in ja. der Anfangszeit. Es war halt. Ich habe immer gesagt, es macht äh, es, es macht nichts falsch, aber auch nichts besonders. Und ja. das war so ein bisschen der 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 Knackpunkt des Spiels eigentlich.
1: Dazwischen kam 2018, das weiß kaum noch, wer kam mal MapleStory 2 auf Steam. Das war ein Free-to-Play MMOPG und das hat sofort eingeschlagen mit 50.000 äh, Spielern drauf, hat sich jeder mal angeschaut, war dann aber auch sehr schnell tot. Also das war so eine so, so ein Strohfeuer. Über, über Bless wollen wir ja gar nicht erst reden, das wird ja, wird ja deprimierend, wenn wir über Bless anfangen. Ähm, und jetzt Solo ist tatsächlich ein solides MMOPG was sehr gut ist, was sehr gut ankommt, was so im Bereich liegt bei 76 Prozent auf Steam ist es ungefähr. Und wo gerade OPG veteranen sagen, das ist wirklich gut, das ist gute Genre-Kost, wie man so sagt. Also sowas wie ein guter ein guter Nischenfilm, ein guter, guter Kung-Fu-Film, der muss ja auch nicht im Hollywood-Kino kommen, sondern in der Videothek dann gut laufen. So ein Geheimtipp.
0: Mhm. Es gab da auch jetzt äh, gerade frisch äh, heute noch so ein äh, Thread im MMORPG Reddit, wo halt äh, ein ein Nutzer ge- geschrieben hat, äh, my opinion, Solo is by far the best MMO that hit the market in a long time, and here's why. Und da hat er dann halt so ein paar Dinge aufgelistet, äh, wie wie das solide Kampfsystem das Movement, das sich generell äh, gut anfühlt, der hat die Klassen gelobt, äh, Dungeons und Raids, PvP, was ich immer gesagt habe, äh, das sehr, sehr faire Gearsystem, also das Ausrüstungssystem, nichts geht kaputt, nichts mit mit Random irgendwie äh, verbunden, sondern es ist wirklich so, ich gehe in einen Dungeon, ich weiß, ich kriege aus dem äh, Dungeon mindestens ein Item gedroppt, das die Itemstufe X hat, in, in den normalen sind das ist Itemstufe 50, und weiß dann okay ich habe Fortschritt gemacht äh, ich habe dann irgendwann ein Item-Level erreicht wo ich in die nächsthöhere Schwierigkeit gehen kann und da kriege ich halt wieder mein mein Item raus ja das ist also so so ganz straight straightforward ohne irgendwie äh, da auch noch Stolpersteine reinzubauen und sowas und äh, ja pay to win war halt auch nochmal ein wichtiger Aspekt nicht mal pay to convenience äh, hat das hat das Spiel das loben auch sehr, sehr viele Leute. Also, ich kann nicht mal einen XP-Bus kaufen, ich kann keine zusätzlichen Charakter, äh, keine Bankplätze, keine Taschenplätze kaufen. Alle äh, Sachen sind halt wirklich kosmetisch. Und das sind halt Aspekte, äh, die der Spieler noch mehr hervorgehoben hat und die ich allesamt auch unterschreiben kann.
1: Ist halt vom Release-Zeitpunkt her auch maximal ungünstig jetzt. Also du merkst ja wirklich, der Hype zu New World überrollt jetzt alles und ja. fängt jetzt an und das jetzt, jetzt kommt dieses Solo, eigentlich das MMOPG, auf das viele Genrefans gewartet haben. Wenn wirklich Lost, Ark, wenn wenn New World kommt und was noch schlimmer ist, äh, wenn Lost Ark in Starburst entsteht, was meiner Ansicht nach für OPG-Fans das Spiel des letzten fünf Jahre wird. Es könnte sein, dass Solo dann sowas ist, was man jetzt entdeckt und kurz, kurz reinschaut und dann vielleicht nochmal im Winter spielt, wenn Lost Ark abgeflaut ist, wenn New World abgeflaut ist, dass wir dann vielleicht sagen können, hier, wenn ihr über Weihnachten nichts zu spielen habt, dann schaut doch da jetzt mal New World, an, jetzt mal Solo an. Jetzt hat das ein halbes Jahr Content bekommen und es ist viel besser, als ihr als ihr erwartet und dass man das dann so mal für sich entdeckt. Aber das, ich habe es ja neulich schon gesagt in der MMORPG-Folge dass es mir ein Spiel zu sein scheint, dass dann jeder für sich entdecken muss und was nicht von der Masse, Masse entdeckt und gespielt wird. Sondern wirklich in dieser Nische ist, was da seine Fans hat, 200.000 verkaufte Einheiten, da werden manche, wenn es halt kaufen, werden es kaum spielen. So 10.000 Leute auf Steam. Ja, ist schon ist schon schon ganz gut. ja Wir haben eh so, es hat so, haben so zwischen 40.000 und 20.000, die großen mmo sonst, dann Mal gucken, was passiert.
0: Was ich hätte halt, also du, du hast vorhin schon gesagt, wir haben das mit New World und Lost Ark und so. Es ist aber auch ansonsten ein unheimlich schlechter Zeitpunkt äh, gewesen. Da haben wir letzte Woche drüber ja. gesprochen, Sommerloch, äh, dann in, Ende so ein bisschen der Corona Pandemie bzw. Lockerung der der Pandemieauflagen und so. Das spielt halt finde ich auch noch alles mit ja, ja, mit in den Release rein. Sommerloch
1: ist gar nicht so schlimm, aber also Sommerloch kann, können schon so Spiele glänzen, aber du hast ja so das Gefühl dieses Sommerloch hast du so eine Gaming-Müdigkeit, weil Leute einfach über Monate lang mehr gezockt haben als sonst, weil sie sonst nichts machen konnten, weil sie zu Hause fest saßen im Lockdown und dann hat einfach jeder gefühlt, hat gezockt und hat da, sich online mit Leuten unterhalten und es gibt so, ein, so, ein, so eine gaming kater habe ich eher das Gefühl, also es ist kein Gaming-Sommerloch, sondern so, die Leute haben sich ein Gaming so überfressen über die Monate und jetzt ist auch mal gut, also jetzt haben sie so eine Detox-Phase. Es läuft aber schon wieder an, wir sehen jetzt, dass die Zahlen wieder steigen, das New World macht die Leute halt geil, aber ähm, World, Solo kam dann noch so in einer Phase, wo dieser Gaming-Karte ein bisschen herrscht, habe ich das Gefühl.
0: Und dann gab es noch eine lustige Geschichte äh, rund um Solo, die, die wir auch aufnehmen wollten in dem Podcast, und zwar das Thema Spieler dürfen etwas frei benennen in MMORPGs. Das ist, das ist immer eine, eine, eine gefährliche Geschichte. <lacht> ähm, und in diesem Fall war das die, die Heimatinseln der, der, der Spieler. Also, ne, Solo hat ein Housing-System, da kriegt man eine eigene Insel. Der Insel kann man Namen geben. Und jetzt hat Gameforge, beziehungsweise, ja doch, es ist ihre Übersetzung, ähm, haben auch noch diese, diese, äh, es gibt verschiedene Areas für die Inseln. Und diese Area trägt dann auch noch den Namen Cumulus Realm. <lacht> und das ist halt schon eigentlich schon eine Einladung gewesen. Und ähm, ja, das haben die Spiele halt ausgenutzt, um äh, lustige Wortspiele rund ja. äh, um das Wort Kamm zu, zu erzeugen.
1: Ah, wollen wir nicht übersetzt, was das auf Deutsch heißt.
0: Brauchen wir nicht. Das w- ist halt, weiß jeder im Internet. ist halt echt,
1: wenn du, wenn du den Leuten irgendeine Möglichkeit gibst, äh, irgendwas im Spiel zu zeichnen oder zu machen, dann machen sie einen Penis draus. Das muss man ja ganz klar sagen. Oder ein Hakenkreuz. Oder ein Hakenkreuz ja Ich habe ja. mal gesehen, weil Pokimane hat irgendwie Rulescape gespielt und da haben die Leute um sie herum aus ihren aus ihren Körpern einen Penis geformt. Das war, dann hat sie so hochgesprungen und gesagt, oh, das ist ganz schön beeindruckend, wie er das macht. So alles so synchron. Mm, gut Ja, das oh ist das.
0: so sind die Leute im, im, in der Online-Welt. Ja, das Internet. Gut, dann, ähm, ja, wenn ihr die News und die Wortspiele lesen wollt, auch hier nochmal der Hinweis, äh, findet ihr das natürlich auf meinem MMO. Und äh, wie bei jeder Podcast-Folge seid ihr herzlich eingeladen, uns ein kleines bisschen äh, Feedback zukommen zu lassen. Das könnt ihr per Mail tun, das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren auf mein MMO tun. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Träume, Hoffnung habt, dann dürft ihr sie dort gerne schreiben. Das war die News-Show für diese Woche. Ab nächste Woche ist dann Leia Jankowski wieder hier, wird euch begleiten. Gerd Schumann bleibt. Ich rotiere dann immer mal wieder rein, wenn ich gebraucht werde oder wenn es ein Thema für mich gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.